0: Ich bin in Berlin geboren, also bin so ein richtiger ur so ein Berliner Urgestein, wie man so schön sagt. Ich bin in diesem Haus seit 1979 als Rundfunkredakteur. Ich bin ein Hörfunker. ABB Kultur ist meine berufliche Heimat. Ich schreibe gerne. Ich bin ein Radiomann. Also ich liebe es, wenn Leute das, was sie sagen, auch machen. Es ist eine interessante Art des ruhigen Aufbruchs. Ich werde sicherlich noch zwei, drei Jahre oder <lacht> ungefähr zwei Jahre hier in diesem Hause arbeiten. Wer gut erzählen kann, dem hören die Leute zu. Eine Tür geht zu und eine andere geht auf. Rasend langsam. Rasend langsam. Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Der Name meines Podcasts, also rasend langsam, passt gut zum heutigen Thema, denn da geht es um etwas, das sich in den letzten Monaten rasend schnell um die Welt ausgebreitet hat. Und wir realisieren, dass dieses Etwas viele Menschen so langsam rasend macht, weil es einfach immer noch da ist.
1: Ein halbes Jahr, nachdem die Weltgesundheitsorganisation die Verbreitung des neuen Coronavirus erstmals als Pandemie einstufte, gibt es nur wenig Hoffnung, dass der Spuk bald zu Ende sein wird. Betroffen sind die
0: Bezirke Mitte, Tempelhof Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Hier hat es innerhalb einer Woche mindestens 50 Neuinfektionen die 100.000 Einwohner gegeben. Berlins
1: Innensenator Geisel bezeichnete die Lage als ernst.
0: This is CNN
2: Breaking News.
1: Der Präsident
2: hatte sich in seinen gepanzerten SUV gesetzt und das Krankenhaus verlassen. Winkend fuhr er mit einer Wagenkolonne an den fahnenschwenkenden Fans vorbei, die draußen warteten. Der Präsident trug Maske, die Mitarbeiter seines Personenschutzes auch. Kurz vor seinem Fotoshooting hatte Trump noch etwas ganz anderes in seinem Video erzählt, dass er nun viel über Covid-19 gelernt habe, und zwar in der richtigen Schule, wie er betonte, nicht aus Büchern. Und er versicherte,
1: and I get it and I it. Ich kapiere and es,
2: ich verstehe es, sagte er, es sei interessant und er werde darüber berichten. Aktuelle Meinungsumfragen zeigen, dass Joe Biden seinen Vorsprung vor Trump weiter ausgebaut hat. Zwei von drei Amerikanern glauben zudem, dass Trump sich wahrscheinlich nicht angesteckt hätte, wenn er das Virus ernster genommen hätte, heißt es in einer Umfrage von Reuters und anderen.
0: Unterwegs zur zweiten Welle mit einem dicken Fragezeichen, weil ich eigentlich denke, dass man aus Fehlern lernen kann, aber ich bin halt auch ein Optimist. Zu Beginn der Corona-Krise habe ich angefangen, öffentlich ein Radio- und Internet-Tagebuch zu führen. Shutdown hieß es. Und wenn ich jetzt reinhöre, dann kommt mir vieles wie aus einem anderen Leben vor. Dabei ist manches erst ein paar Monate her. Italien hat die Ausgangssperrung rund drei Wochen bis zum 3. Mai verlängert. Das erklärt der Ministerpräsident Conte in einer Fernsehsendung. Präsident Trump wirft der Weltgesundheitsorganisation Versäumnisse vor. Er droht damit, die Zahlungen der USA an die WHO einzustellen.
2: Handys im Kampf gegen die Pandemie nutzen. Ohne staatliche Überwachung aufzubauen. An diesem Ziel arbeitet seit Wochen... eine. And I want to
1: ein historischer Karfreitag, dass alle öffentlichen Gottesdienste abgesagt wurden, das gab es noch nie.
0: Für mich stand am Anfang dieser Krise vor allem erstaunen, was da alles möglich war und wie schnell es sich veränderte. Die Särge von Bergamo, ein Papst auf Pilgerreise durch ein menschenleeres Rom, eine Queen, die zum Durchhalten aufruft, Trump oder Bolsonaro, die die Krise leugnen, alles Unglaublich. Und dann vor allem auch die eigene Angst. Wie schlimm wird es? Wie schnell geht es? Was können wir tun? Was Virologen sagten und Politikerinnen anordneten, das war erstmal unhinterfragt. Bedenken kamen, wenn, dann später. Und die Rolling Stones trafen mal wieder den Geist der Zeit. Im Gegensatz zum Ausbruch der Krise hat sich seitdem einiges verändert. Ich fühle mich schon lange nicht mehr so, als würde ich in einer Geisterstadt leben müssen mit Ausgangssperren und Mobilitätseinschränkungen. Wobei das bei uns, jedenfalls in dieser Region, noch fast harmlos zu nennen war. Und anders als in Südeuropa oder Großbritannien auch keine echten Lockdowns waren. Ich weiß auch mehr über das Virus und seine Wirkungen. Dass die Übertragung zum Beispiel über Aerosole erfolgt dass normale Masken doch einen gewissen Schutz bieten und Singen in der Badewanne möglich ist, im engen Chorverband aber gefährlich werden könnte. Und dass Handhygiene und Abstand auch zum neuen Normal dazugehören. In den letzten Wochen sind die Infektionszahlen wieder angestiegen. Gegen Ende September zählt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, mehr als 30 Millionen Menschen weltweit. Die Sterberate ist bei uns in Europa weniger besorgniserregend als noch zu Beginn der Krise. So weit, so Alltag. Aber normal? Es gehört, glaube ich, zu den größten Irrtümern dieser Krise, dass ich mich oder irgendjemand sich wirklich sicher fühlen könnte und dass das Leben einfach so weiterlaufen würde wie in den Jahren davor. Auch wenn im Wochenrhythmus beschworen wird, dass es bald, sehr bald, also fast schon heute einen Impfstoff geben wird – Tatsächlich ist der noch in wahrscheinlich weiterer Ferne, als manch ein Politiker denkt. Und es gehört ja auch offenbar zur Tücke dieses Virus, dass selbst eine überstandene Krankheit unter Umständen nicht automatisch länger immun macht. Selbst Urlaub machen vom Virus geht nicht. Die Balearen haben es vor einigen Wochen schmerzhaft erleben müssen, dass feiernde Touristen mit Nullbock auf Abstandsregeln und Maskenpflicht alles wieder zunichte gemacht haben, was man sich in Mallorca und anderswo erhofft hatte. Ich bin wütend, als ich den Bericht meines ARD-Kollegen Oliver Neuroth höre.
1: Die Playa de Palma hat sich in eine Geisterstadt verwandelt. Von jetzt auf gleich. Alle Bars und Restaurants an der sogenannten Bier und an der Schinkenstraße haben ihre Rollladen heruntergelassen. Die wenigen Menschen, die noch unterwegs sind, unterhalten sich über das eine Thema. Das, zwei Monate lang. das heißt, alle Bars dicht. Dennis hat gerade von der Nachricht erfahren. Davon, dass die Balearenregierung ernst macht im Kampf gegen den ausufernden Partytourismus.
0: Das neue Normal. Ich radle durch die Stadt. In den ersten Monaten der Pandemie hatte ich die Straße oft für mich allein. Ein merkwürdig schönes Gefühl. Jetzt ist es wieder so wie immer. Erste Beobachtung. Es trifft nicht alle Leute gleichermaßen hart. Für die einen ist es existenziell. Die Liste ist lang von A wie Aussteller bis Z wie Zuschauer. Ich komme an Läden vorbei, die geschlossen haben und wahrscheinlich nie wieder aufmachen werden. Bars gehören dazu, Diskotheken, ein Ticketcounter, ein Schmuckladen. Dahinter stecken manchmal Einzelschicksale. Oft sind es aber ganze Wirtschaftszweige, die wegbrechen.
2: Insgesamt sollen in der Veranstaltungsbranche etwa eine Million Menschen beschäftigt sein. Darunter Caterer, Security-Leute, Schausteller, aber auch Eventplaner, Gaukler und DJs. Mit etwa 130 Milliarden Euro Umsatz in normalen Jahren sind sie nach der eigens in Auftrag gegebenen Studie der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands. Noch vor dem Bauhauptgewerbe.
0: Das neue Normal. Auch das gibt es. Boomende Branchen: Lieferservice, Onlinehandel. Auf meiner Tour entdecke ich zwei neue Fahrradgeschäfte und einen Bioladen, der gerade aufmacht. Abends ist es deutlich ruhiger in den sonst so angesagten Szenebezirken. Tagsüber kann ich eine Verödung der Innenstädte, zumindest in Berlin und Potsdam, nicht feststellen. Aber das ist halt nur meine direkte Wahrnehmung. Macht man den Horizont weiter auf und schaut nach Indien oder Amerika, sieht es schon ganz anders aus.
1: Während andere Länder sich gegen die zweite Welle wappnen, bricht die erste Welle gerade erst voll über Argentinien herein. Dabei schien es lange so, als habe das Land das Virus im Griff. Doch jetzt gehört Argentinien zu den am schlimmsten betroffenen Ländern weltweit. Platz zehn in der Liste der Staaten mit den meisten Corona-Fällen.
0: La crisis. Die Menschen in einigen Ländern wie Spanien, Mexiko oder Argentinien kommen aus dem teuflischen Kreislauf gar nicht mehr raus. Andere gewöhnen sich gerade an das neue Normal. Es ist vielschichtig, widersprüchlich, überhaupt nicht mit einem Begriff zu fassen. Mir fallen ganz verschiedene Bilder ein, die diese Krise und den Versuch ihrer Bewältigung ausmachen. Die abmontierten Stühle in Theatern wie dem Berliner Ensemble, der Club Berghain, der jetzt eine Ausstellung zeigt, die aus der Not geborene Wiederkehr der Ein- und Zweipersonenstücke auf der Bühne, Dichterlesungen digital und Masken bei einer Modenschau. Ich treffe mich mit der Schriftstellerin Tanja Langer und dem Kunsthistoriker Wolfgang Ciano. Wir sitzen mit zwei Meter Abstand im Wohnzimmer und unterhalten uns über Bilder dieser Zeit.
2: Also das Erste, was ich dachte, als alle Menschen jetzt so mit Maske erschienen, auch im Supermarkt, also jetzt in der Nähe, im Alltag, war, dass ich so dachte, so jetzt haben wir alle eine Burka an. Und jetzt muss man sich auf die Augen konzentrieren und lernen, ein Lächeln nur über die Augen zu vermitteln. Und natürlich verändert das die Gesichtserkennung und das Gesichtsfeld, aber auch das Gefühl der Mimik. Und diese Mimik verbindet sich für mich ganz stark mit einem Gefühl des Misstrauens. Also ich habe gemerkt, dass ich anfange, ohne es zu wollen, unbewusst misstrauisch andere Menschen anzugucken. Haben Sie einen Schutz? Gehen Sie weit genug von mir weg? Also das hat sich alles so vermischt in dieser neuen Art Gesichtswahrnehmung.
1: Gleich in der ersten Woche, also des Lockdowns, ja, da bin ich umgezogen hier in dieses Haus ja, aus meiner Arbeitswohnung in Kreuzberg. Und auf dem Weg dahin war, gerade wenn ich auch in das Haus da in Kreuzberg kam, immer die Frage, wo fasse ich was wie an? Ja, Also darf ich die Klinke jetzt noch anfassen oder gibt es hier am Türrahmen einen Punkt, wo die Menschen nicht gewohnheitsmäßig hinfassen, muss ich da oben hingreifen, also um nicht mit irgendetwas in Berührung zu kommen, was in dem Sinne, ich sag mal, der Gefährlichkeit einer Pandemie entsprechen würde, also Viren übertragen oder so etwas. Wir, wir wussten ja nichts davon. Es war nur plötzlich Alarmstufe Rot. Und das verändert das Verhalten im Ganzen. Gerade sind die beiden von einer Lesereise
0: wiedergekommen. Eine so ganz in echt, mit Abstand, im Freien, aber eben nicht digital.
2: Ich hatte jetzt die ersten Lesungen. Die waren extrem beglückend. Also dieser Kontakt zum Publikum, dieses Gefühl, etwas wird aufgenommen, was für andere eine Bedeutung hat. Also dieser Satz von Celan: Das Gedicht braucht ein Gegenüber. Früher habe ich immer gedacht, ja, auch wenn das Gedicht nie jemanden sieht, braucht es das trotzdem. Aber es ist ein anderes Gefühl wenn ich sehe, dass das, was ich schreibe, Menschen etwas bedeutet. Das heißt, ich habe plötzlich viel so eine Last ab von einer Sinnfrage, die man sich in so einer Pandemie auch stellt in Bezug auf die eigene Arbeit. Was ist jetzt wichtig, worüber zu schreiben, worüber zu sprechen? Und dieses Gefühl, sich nicht frei bewegen zu können oder aktiv zu werden, spontan, wo man es sonst auch tun würde, da habe ich für mich noch keinen wirklichen, Weg dazu gefunden.
0: Wie gehen Sie mit Distanz um? Also wir müssen ja distanziert leben. Also jetzt nicht in der Partnerschaft, das ist klar, aber sonst sind wir distanziert. Ja, aus. ich
2: muss mich ständig kontrollieren, nicht spontan zu sein, nicht alte Freunde zu umarmen, eine Freundin, deren Mann gestorben ist, zu umarmen. Wir haben jetzt schon die Corona-Umarmung entwickelt, wo man den Kopf also extrem zur Seite stellt, dass keine Tröpfchen fliegen und man sich trotzdem den Körper umarmen kann weil das Gefühl oder der Wunsch danach so stark ist, den anderen Menschen auch wirklich zu berühren.
0: Wolfgang Siano sitzt mir gegenüber, denkt nach und strahlt eine große Gelassenheit aus. Für ihn war Corona in den letzten Wochen bisweilen auch eine ganz gute Ausrede, einen Termin mal nicht wahrzunehmen.
1: Ja, für mich heißt das umgekehrt, also mehr Konzentration auf etwas zu verwenden wo man früher oberflächlicher, also auch mit sich selber umgegangen ist, also eine Art von Vertiefung, ja könnte ich sagen. Also das, wenn ich das als Einsicht begreife, dann bedeutet das, also das würde ich gern länger beibehalten. Ja. Wir spüren mehr die Eigenzeit. Das ist ein offenes Feld. Also sagen wir mal die Frage danach. Die steht also tatsächlich für mich und ich glaube auch generell neu im Raum. Das heißt also auch alles, was jetzt davon abhängt an Neuorganisation von Arbeitszeiten und Arbeitssituationen, Räumlichkeiten und so, schließt das mit ein, den Aspekt der Eigenzeit. Also wie viel man davon produktiv machen kann. Also das Nachdenken darüber. Denn das ist ja eine Ambivalenz. Auf der einen Seite sind wir außengeleitet, also in diesen ganzen Zeitorganisationen. Und auf der anderen Seite sind wir produktiver, wenn wir es schaffen, das, was wir als Eigenzeit also definieren können, Zuzulassen und es dadurch, also, ja, man könnte sagen, in den ganzen Reproduktionszusammenhang einzuspeisen. und Nicht nur mitgeschleift wird, also von, dem, sagen wir, von den allgemeinen Fahrplänen.
0: Die Krise hat mich mehr auf mich selbst verwiesen. Ich habe gemerkt, mit welchen nützlichen und ganz oft mit welchen unnützen Kram man die Zeit vertändelt. Wieder denke ich, Luxusgedanken. Obwohl ich genau diesen Satz von vielen höre. Von Künstlern, die momentan weniger zu tun haben. Von einem Taxifahrer, der gerade Hans Faller da angefangen hat zu lesen. Kleiner Mann, was nun? Die Pausen zwischen den Fahrten sind einfach zu lang, stöhnt er. Und liest weiter, nachdem ich ausgestiegen bin. Zuflucht im Schönen. Tanja Lange hat ihren Vlog, ihr Videotagebuch, so genannt.
2: Also es fing spontan an, dass ich dachte, ich habe jetzt gerade eine tolle Ausstellung gesehen, Monet, die ist geschlossen worden. Ich bin übervoll davon, das anderen mitzuteilen. Ich habe ein tolles Buch gelesen über Hannah Arendt. Ich wollte das eigentlich allen erzählen und empfehlen. Und es war so das Gefühl, naja, wenn es jetzt keine Lesung gibt, vielleicht ist das ja auch eine Form, sich einzubringen, weil viele zu Hause sitzen. Und dann hörte ich von vielen Freunden, dass die auch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, ihren Tag zu strukturieren oder auch plötzlich so viel Negatives erfahren haben. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist dieses... Sprechen über Kunst und Literatur wie so ein kleines Fenster am Tag, das man öffnet und wo man etwas mitteilen kann, was anderen Freude macht. Also so Schönheit. war der erste Impuls. Ist
0: Schönheit ein Trost?
2: Ja, ich denke, dass Schönheit ein Trost ist, wenn man Schönheit nicht als so ein billiges Kitschbildchen begreift, sondern eben wie es in der Kunst und in der Literatur ist. Die Schönheit hat immer einen dunklen Grund, einen herben Grund. Sie steht auch im Zusammenhang mit dem Unterschied zum Schrecken, wenn man so will. Und ich habe dann im Laufe dieses Vlogs eigentlich versucht zu klären, was ist Wirklichkeit, wie erfahren wir Wirklichkeit, weil ich ja merkte, dass das, was uns ins Rutschen kam, war unser normales Gefühl für Wirklichkeit. Also viel Frage, was ist fake, was ist echt, was machen wir mit diesem, wie erkennen wir jetzt diese Wirklichkeiten? das sind ja genuine Fragen von Kunst und Literatur. Und insofern habe ich dann eigentlich immer mit Mitteln des Sprechens über Bücher oder Bilder oder Musik auf die jeweilige Situation reagiert. Also sehr indirekt, aber das macht ja Kunst auch eigentlich immer.
0: Es ist Sonntagabend. Ich habe mich fein gemacht, mein Sakko angezogen und die schwarze Hose und bin ganz beschwingt unterwegs zum Kulturforum. Für mich fühlt sich der Abend wie eine Premiere an. Mein erster Konzertbesuch in der Berliner Philharmonie nach dem Shutdown. Vieles ist anders, ungewohnt. Ich muss vor dem Eingang Ost fast zehn Minuten warten, bis die mir zugewiesene rote Linie frei ist. Das übliche Getuschel, Lachen, Erzählen vor dem Konzert fällt deutlich leiser aus. Ich eile stumm und maskiert auf den zugewiesenen Eingang zu Block B links und muss, wie fast überall, wo man auf andere Menschen trifft, meinen Datensatz auf einen Zettel schreiben und warten. Eine etwas zickige Platzanweiserin hat offenbar einen Zollstock verspeist und weist auf die Mindestabstände hin, die sie auf glatte zwei Meter ausdehnt. Man wird platziert. Im Innenraum der Philharmonie dann ein sehr ungewöhnlicher Eindruck. Die Reihe vor und die Reihe hinter mir sind leer, neben mir die Plätze ebenfalls. Eine Corona-Inszenierung, Einzug der Musiker, erste Akustikprobe. Ich schließe die Augen und höre den viel zu leeren Saal. Es klingt wie vor einer Generalprobe ohne großes Publikum. Alban Berg steht auf dem Programm. Vor allem das Allegro Misterioso aus der lyrischen Suite für Streicher passt zu dieser geheimnisvollen Stimmung im Saal. Ich fühle mich wunderbar zeitlos und empfinde den Klang dieses Orchesters unter ihrem heutigen Dirigenten Daniel Harding sehr transparent. Ich atme mich durch die drei Stücke und spüre die liebevolle Sehnsucht von Alban Berg geradezu körperlich nach. Nach den drei Stücken aus den 1920er Jahren steht ein anderes, feines, großes Werk auf dem Programm. Ich bin vor allem gespannt, wie es unter den Bedingungen von Abstand auf der Bühne und nur zum Viertel gefüllten Saal klingt. Beethovens Pastorale und das neue Normal. Ich bin erstaunt, wozu es sich in meinen Ohren entfaltet. Ein Monument, das wie eine Skulptur aus schwarzem Granit in einem Garten steht, in dem man wandern kann. Die schwarze Skulptur wirkt mal wie die Dame des Hauses, mal spielt sie den Gärtner, der das Wilde Grün richtet, dann wieder ist sie ein Besucher, der sich einfach nur am Landleben freut. Aber die Musik ist nicht mehr Teil des Raumes, sie steht für sich. Die Interaktion mit dem Publikum, das ja selbst auch wenn keiner hustet, akustisch mitschwingt, ist reduziert. Trotzdem? Oder gerade deshalb hat es mir sehr gut gefallen. Zuflucht im Schönen? Ja. Als ich nach Hause fahre, muss ich an mein Gespräch im Hause langer denken.
2: Zuflucht bedeutet ja auch, dass man sich von etwas zurücknimmt, für einen Moment Pause macht, aber dann eigentlich reflektiert, was einem draußen begegnet, um dann wieder stärker hinauszugehen, also die Wahrnehmung zu schärfen.
0: Zu Hause setze ich mich in meinen Korbstuhl und schalte das Licht aus. Es ist fast ruhig draußen.
2: Ja, ich habe eigentlich erst begriffen, was das Schöne ist, nämlich, dass es immer aus dieser Spannung heraus lebt. Deshalb sage ich, das Schöne in der Kunst ist eben kein Abziehbildchen, es ist was ganz anderes. Und die Zuflucht, die wir dazu nehmen, ist vielleicht sowas wie zu lernen, dann in, in also wie so eine, wie soll ich das ausdrücken, dass in dem Moment, in dem ich das reflektiere und beim Künstler oder beim Schriftsteller eine schöne Form für etwas Schreckliches finde, es besser aushalten kann und gleichzeitig es aber auch verstehen kann oder etwas darüber lerne, was ist das eigentlich, was wir schön nennen in der Kunst.
0: Hat diese Zeit der Pandemie auch etwas Nützliches geschaffen? Ich traue mich manchmal ganz vorsichtig, solche Gedanken zu haben. Klar. Corona hat schon jetzt unendlich viel Leid verursacht. Darf ich trotzdem sagen, dass mich diese besondere Zeit nachdenklicher entlässt und dass ich mit Blick auf eine mögliche zweite Welle vielleicht gelernt habe, gelassener zu sein? Und wenn die Kraft dazu nicht mehr allein aus dem Glauben kommt, dann spielt auf einmal die Kultur eine herausragende Rolle? Wolfgang Siano nickt.
1: Dieses Scheitern und Weitermachen, ja, und besser Scheitern, wie Becketter sagt. Ne? Also dieses immer wieder antreiben, dieses gewissermaßen nicht einen ganzen Globus, also in Depression versinken zu lassen. Und wo hole ich das her, wenn ich nicht mehr diese Glaubensgewissheit habe? Und das ist ja etwas, was zumindest für uns in Mitteleuropa eine große Rolle spielt. Und da hat die Kunst dann tatsächlich eine, ja, man könnte sagen, eine didaktische Funktion. Also weil sie immer so etwas wie ein Gelingen von widersprüchlichen Herausforderungen darstellt. Also das, so verstehe ich das jedenfalls, wenn die Tanja von Grundierung im Schwarzen oder im Dunklen oder im, äh, letztlich im Tod, nicht? Das ist ja eigentlich das, was zu überwinden ist. Also im Christentum ist die Überwindung des Todes eben an den Glauben gebunden und bei den Medizinern, also an die Geräte beziehungsweise ja, an den Computer, also in Zukunft. Aber in dem Fall geht es um die Überwindung des Todes und es geht eben dabei auch um so etwas wie Lebensfreude in einer durchrationalisierten Welt. Ja.
0: Wenn ich mir Bilder von Hieronymus Bosch, aber auch von anderen angucke, ja. dann sehe ich da nicht nur dieses Moment, was Sie jetzt beschrieben haben, sondern auch fast die Lust Ach, Absolut. Also, mhm. Ja,
1: der Ja, der Bosch hat vor allen Dingen also eine große Freude an seinen Fertigkeiten. Also das ist, ja, also das ist eine große... Äh, ja, letztlich narzisstische Figur, wie alle Künstler sind. Und der hat dann ein enormes Potenzial. Und das ist natürlich auch das Besondere, dass er, das kann man nicht wiederholen. Das ist eigentlich auch das, was die Bedeutung für mich jedenfalls in der Kunstgeschichte ausmacht. Es gibt da einfach Dinge, die unwiederholbar sind. Ja, also die muss man auch heute nicht nochmal machen. Insofern ist, ist dieser Blick darauf, also wie hat eine frühere Zeit auf solche Krisen reagiert. Das ist zwar immer lehrreich, aber wir leben eigentlich in der Permanenz von Krisen. Man kann nichts so tun. Also als der Ordone in dem berühmten Spiegelinterview gefragt gestern schien die Welt noch in Ordnung, nicht vorher gesagt hat, mir nicht. Ne? Und äh, das war also, in Bezug auf die 68er-Bewegung. Also jedenfalls, das ist eigentlich also unser permanenter Zustand. Also uns als in Krisen befindlich zu denken und zu sehen, wie man darin leben kann, wie man das also... Ja, In neue Lebensformen auch überführen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es gibt eine Art Erfindungsreichtum, ja, der durch so eine Herausforderung provoziert wird.
0: Ich blättere mich durch mein altes Shutdown-Kulturtagebuch. Eine Probe mit dem Chor ist mir noch in guter Erinnerung, draußen, auf dem Friedhof meiner Gemeinde. Wir stimmen ein altes Pilgerlied an, die Amseln singen fleißig mit und unser Pfarrer erzählt etwas von Ruhezeichen in der Musik, die man auch als Aushaltezeichen kennt. Heute heißen sie meist Vermaten. Sie lassen eine Note oder auch eine Pause so lange stehen, wie der Dirigent es möchte. Sie sind ein Spannungserzeuger, aber... Wenn der Dirigent die Pausen zu lange aushalten lässt, bricht die Spannung auch wieder zusammen. Ach ja, meinte er. Früher hießen diese Pausen in der Musik übrigens Corona. Das war der Podcast rasend langsam, unterwegs zur zweiten Welle. Mit dabei im Geschritte. Sabine Dressler und Roman Neumann. Ich bin Jürgen grassel hichert und werde mich mit der Geschichte rund um Seuchen in der nächsten Ausgabe beschäftigen. Denn wer wissen will, wie lange so die Menschheit sich mit den Folgen einer Seuche beschäftigt hat, schaut am besten in die Geschichtsbücher. Habe ich gemacht. Ist spannend. Versprochen.